3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains de Teboko Mushweou et voici sans plus tarder les principaux titres. Plusieurs teneurs de l'opposition congolaise se trouvent à Bruxelles à l'invitation d'Etienne Tisekedi pour des concertations sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo. La justice militaire burkinabé a demandé à la Côte d'Ivoire de poursuivre Guillaume Soro dans les dossiers du manqué de septembre 2015. Toujours au Burkina Faso, la famille de Thomas Sankara exige une contre-expertise ADN sur la dépouille présumée de l'ex-président assassiné. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer marrer ses programmes. Voici donc Pamela Kumba pour nous le présenter.
1: Bonjour à tous. Commençons ce bulletin par le Burkina Faso qui demande à la Côte d'Ivoire de poursuivre Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est accusé d'avoir joué un rôle dans la tentative de coup d'État manquée de septembre 2015 à Ouagadougou. Guillaume Soro avait déjà été sujet à un mandat d'arrêt international délivré par la justice burkinabé. Ce mandat avait été annulé pour vice de forme et lundi, la justice militaire des hommes intègres a décidé de remettre le dossier aux autorités ivoiriennes. Le commissaire du gouvernement burkinabé a déclaré à la presse qu'il serait mieux d'opter pour une procédure de la dénonciation afin d'éviter des complications liées aux accords de non-extradition et autres entre les deux pays. Le dossier sur la dénonciation est entre les mains du ministère burkinabé des Affaires étrangères, qui aura pour mission de le faire parvenir aux autorités judiciaires ivoiriennes. Et parlons de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a rencontré ce mardi plusieurs partis d'opposition afin d'élargir le débat sur les réformes constitutionnelles qu'il compte implémenter. À l'issue de cette rencontre, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé la séparation du référendum prévu entre septembre et octobre 2016, des législatives en novembre-décembre. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la révision annoncée de la Constitution. Le président a également déclaré que la liste électorale sera disponible vers août-septembre après sa révision selon le chronogramme proposé par la Commission électorale indépendante. Après ses consultations avec l'opposition, le président ivoirien va rencontrer la Chambre des rois et chefs traditionnels, les chefs religieux et des représentants de la société civile mercredi et jeudi afin de recueillir leur contribution pour la mise en place de la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Human Rights Watch a publié un rapport ce mardi stipulant que des casques bleus congolais... Opérant dans la mission de l'ONU en République centrafricaine, la MUNISCA, ont tué au moins 18 personnes, dont des femmes et des enfants, entre 2013 et 2015. L'enquête de l'Organisation internationale des droits humains se base sur la découverte, le 16 février dernier, à Boali, à 500 mètres d'une base de casques bleus d'une fosse contenant les restes de 12 corps identifiés comme étant ceux des prisonniers détenus par les casques bleus congolais en mars 2014. Le rapport indique, je cite, « L'exhumation des corps vient réfuter la thèse des casques bleus selon laquelle les victimes s'étaient échappées. Outre le massacre de ces douze personnes, Human Rights Watch a aussi affirmé pouvoir confirmer la mort de six autres personnes tuées aussi par des casques bleus congolais. Deux chefs anti-Balaka, torturés à mort à Bosangoa en décembre 2013, deux anti-Balaka présumés, exécuté publiquement à Mambéré en février 2014 et deux civils battus à mort à Mambéré en juin 2015. Et puis un autre rapport, mais cette fois-ci c'est celui du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, publié aussi ce mardi qui chiffre à quelques 50 000 le nombre de déplacés après l'attaque de Boko Haram au Niger. Le groupuscule terroriste a exécuté une opération meurtrière vendredi dernier, près de Bosso, encore entre les mains de Boko Haram, selon certains témoins. Le porte-parole du HCR à Genève, Adrian Edwards, a précisé que la majorité des 50 000 personnes... S'étaient rendu à pied dans la ville de Tumour, à 30 km à l'ouest de Bosso. Ces personnes vivent sans abri et ont besoin d'aide, a expliqué le porte-parole du HCR. D'autres personnes ont pris la route vers Difa, 140 km à l'ouest de Bosso, ou encore Kabelawa, au nord, où se trouve un camp pouvant abriter 10 000 personnes, mais qui est déjà pratiquement plein. L'attaque à Bosso est une des plus meurtrières menées par Boko Haram au Niger depuis que ce pays est entré en guerre contre les insurgés en février 2015. Et pour terminer, remaniement ministériel en Ouganda avec un changement de portefeuille pour la première dame du pays. En effet, le président Yoweri Museveni a nommé sa femme, Jeannette, au poste de ministre de l'Éducation nationale. Sa nomination a été annoncée dans un communiqué de la présidence détaillant des remaniements au sein du gouvernement de 80 ministres et secrétaires d'État. La première dame ougandaise est connue dans la l'arène politique du pays après avoir occupé le poste de ministre de la région de Karamoja depuis 2011. Jeannette Mousseveni, 67 ans, est aussi une ancienne députée.
5: The rainbow name
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, une fois de plus, bonjour à tous. Nous ouvrons ces magazines des actualités par cette affaire des tentatives des coups d'État de septembre 2015 au Burkina Faso où la justice a demandé lundi à la Côte d'Ivoire de poursuivre Guillaume Soro. Une voie choisie par le Burkina Faso afin de contourner les différents accords de coopération qui compliquent l'extradition de Guillaume Soro. L'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne avait échappé à un mandat d'arrêt international pour vice des notre confrère Aimé Nabaloun du journal Le Grand Reporter revient sur les explications du nouveau commissaire burkinabé de la justice pour justifier sa décision.
6: Là, c'est vraiment des subtilités du droit qui, euh, qui créent beaucoup de confusion dans l'opinion nationale de Burkinabé. C'est hein. des confusions. C'est vrai que le nouveau commissaire du gouvernement qui a été nommé il n'y a pas longtemps, après l'élection du, du premier qui gérait le dossier, euh, sa conférence de presse était euh, un petit peu plus très, le président opte maintenant pour euh, la dénonciation, la procédure de dénonciation. Donc, euh, c'est national du Géant, je veux dire le président de l'Assemblée nationale de l'Atlantique de l'Ivoire, au lieu d'un mandat d'arrêt. Parce que euh, selon nos explications, le fait de l'extraterritorialité, le fait qu'il y ait des nationalités dans le dossier, est de mettre le président de l'Assemblée nationale. Pour lui, ça, ça complique l'extradition du bien sûr au final pour être entendu ou pour être jugé. Donc, ils optent maintenant pour euh, la dénonciation, euh, l'émission des affaires étrangers transmettraient certainement des l'on doit être aux autorités ivoiriennes, qui, maintenant, à ces autorités ivoirienne-là, s'engager des procès contre le président de la pandémie nationale ivoirienne. Ce qui est vraiment euh, invraisemblable parce qu'on dirait difficilement la Côte d'Ivoire pour son président de l'Assemblée nationale pour ce fait là Donc là, au plan national, c'est vrai que ça a fait monter la tension. mais comme je dis, c'est les sécurité du droit qui permettent de ces choses-là. S'il y a aussi que euh, le président du l'Assemblée a opté de gérer la question de chacun, Diplomatique, c'est donc le terme, l'option diplomatique, cette question a été marquée à plusieurs reprises, en considérant que c'est vraiment cette option qui est en marche, l'option diplomatique au lieu de l'option judiciaire. Du coup, c'est clair que ce dossier-là, il doit encore faire parler de lui pendant longtemps.
1: Alors, est-ce que quelque part, la pression sociale, a joué un rôle dans cette requête.
6: C'était un peu demandé à la Côte de, 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 de euh, 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 droit de pousser le président de la nationale, c'est-à-dire que le politique a créé le dossier. Et bien, il reste les veillants droits des victimes, les organisations de la société civile et même de défense des droits de, droit de l'homme. et euh, On ne sait pas comment ils vont y agir euh, les jours à venir. C'est-à-dire que le dossier a été purement et fortement récupéré par les politiques. Hein. Les gens ne comprennent pas que ceux qui vont demander des comptes, euh, là, on ne sait pas quels problème les choses vont prendre. Donc, nous aussi, que euh, les visites euh, des autorités du Quénavé euh, en Côte d'Ivoire, se euh, font de plus en plus fréquentes. Euh, Mais beaucoup de choses ont été dites euh, entre euh, Abidjan et Liada à propos de ce dossier euh, On prend l'option. Au delà le fait que, économiquement, le économique, économique, pays est en train de, se de et qu'il il faut faire aussi à la fois du voir pour, baisser un peu la tension afin de, de, permettre la reprise des activités économiques de façon épanouie. C'est peut-être ce cela qui a accumulé beaucoup plus, sur, 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 sur la balance.
3: En Côte d'Ivoire, cette demande des autorités burkinabées de poursuivre Guillaume Soro par la justice ivoirienne n'est pas au cœur de l'actualité du jour. Mais pour certains partis politiques d'opposition, dont le FPI branche à Fingueson, il ne s'agit pas d'une surprise loin sans faux. Suivant la réaction de Konate Navigué, responsable des jeunes du Front populaire ivoirien.
4: Aujourd'hui, il y a quelques réactions dans la presse, mais les acteurs politiques sont euh, en une rencontre aujourd'hui avec... Euh, avec M. Ouattara, le Président de la République, sur la réforme constitutionnelle. Et, et au moment où je vous parle, nos spécialistes en droit sont là-bas euh, pour aller, je crois, débattre euh, sur la méthode, sur la procédure et puis sur le fond de la nouvelle constitution que euh, le Président Ouattara entend proposer par référendum. Et donc c'est ça qui constitue l'actualité pour les acteurs politiques le ce matin, il est évident que d'ici demain ou après-demain, il y aura beaucoup de vives réactions sur euh, cette requête du Burkina Faso. En tout cas, le Front populaire ivoirien va, va donner son point de vue.
1: Mais déjà, est-ce que la loi ivoirienne prévoit qu'un président de l'Assemblée en exercice puisse comparaître devant une cour, euh, quel que soit le crime dont il est accusé
4: Non, à moins qu'il soit euh, dégagé de son unité parlementaire, sinon... Euh, pas, pas prévu par nos lois.
1: Mais est-ce que vous avez quand même été surpris lorsque vous avez euh, lu cette demande du Burkina Faso qui demande à la Côte d'Ivoire de juger Guillaume Soro
4: Particulièrement non. Moi, personnellement, je n'ai pas été surpris parce que qui suit bien l'actualité politique au Burkina, sait bien qu'il y a des choses que le président Roch Caboret est obligé de dire officiellement pour euh, satisfaire la diplomatie. Mais la volonté du peuple burkinabé fait que Soro soit euh, envoyé au Burkina, Soro euh, réponde devant la justice. C'est ça qui est le principal. Et la difficulté du président Roque Taboré, c'est que c'est le peuple qui l'a installé par le, le biais d'une révolution, qu'on pourrait appeler une révolution sociale. Et donc, il est obligé, quelquefois il est tenu, de respecter la volonté du peuple, sinon ce serait à ses risques et périls. Et donc, euh, quand vous écoutez les jeunes Burkinabés, les, les civils de Burkinabés, elle n'ont jamais accepté le fait que Soro ne soit pas passé devant les tribunaux pour ce qu'il a fait au Burkina Faso. Donc, ceux qui suivent l'actualité au quotidien au Burkina ne sont pas surpris de la réaction euh, des Burkinabés en ce moment-là. Mais il est évident que du point de vue diplomatique, euh, le chef de l'État ne peut pas venir et puis il y a des choses qu'il ne peut pas dire ou bien il est de dire du bout des lèvres. Je pense que ça a été l'attitude de Rob Tabouré tant qu'il a retiré, si euh, tu veux, officiellement le mandat d'arrêt.
1: Mais en tant qu'Ivoirien, quel sentiment, lorsqu'on mentionne qu'un de vos concitoyens était impliqué dans un problème aussi grave qu'une tentative de coup d'État dans un pays frontalier
4: Le FPI l'a dit et il le redit, ce pas digne d'un responsable de, de l'institution. De la deuxième institution de la République de Côte d'Ivoire, C'est n'est pas digne d'un responsable politique. Euh, euh, qui a été ancien premier ministre ici en Côte d'Ivoire et nous l'avons dénoncé parce que nous estimons que quand vous vivez avec des voisins, il y a un respect mutuel, il y a la, les relations bilatérales et donc c'est frustré, c'est le mot qu'il faut dire dans la politique interne des pays voisins. Ça nous paraît un peu euh, de trop et nous l'avons dénoncé. Nous continuerons de le dénoncer. Et, et c'est pour ça que même hier, la secrétaire générale du FPI porte parole était devant les tribunaux pour répondre à une déclaration écrite sur les écoutes téléphoniques du Sorotion.
3: Restons encore en Côte d'Ivoire où au quatrième jour de son procès pour crimes contre l'humanité à Abidjan Lundi, l'ex première dame de Côte d'Ivoire, Simone Babo, a réfuté avoir disposé d'un cabinet militaire privé, Chanceline quoi, pour les détails.
5: Oui, je disposais d'un cabinet installé au sein de la résidence présidentielle où travaillait une trentaine de personnes, a répondu Madame Guabo, assurant avoir été entourée d'un aide des camps et d'une équipe composée des gendarmes et des militaires pour sa sécurité, mais qui, en aucun cas, n'est constitué un cabinet militaire privé. Les procureurs a à nouveau accusé Simone Gbagbo d'avoir une responsabilité dans les tirs d'obus sur le marché d'Abobo, un quartier pro-Ouattara qui avait fait au moins sept morts et avait soulevé des condamnations internationales unanimes. Une accusation fermement rejetée par Madame Gbagbo, la qualifiant d'une pièce de théâtre. Mes adversaires avaient besoin d'un incident de ce genre pour actionner l'ONU et voter des résolutions contre le régime de Laurent Gbagbo, a-t-elle ajouté les conseils de sécurité de l'ONU avaient voté le 30 mars 2011 la résolution apportant son entier soutien à la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire pour utiliser toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils et empêcher l'utilisation d'armes lourdes contre eux. L'ONICI, créé en février 2004, a joué un rôle important dans cette crise en certifiant, en décembre 2010, la victoire d'Alsan Ouattara, ce qui lui ont reproché les partisans des Laurent Gbagbo l'accusant d'être partisane. La crise post-électorale de 2010 et 2011, qui a fait plus de 3000 morts en cinq mois, avait été provoquée par le refus de Madame Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival, al Ouattara, à l'élection présidentielle de novembre 2010. La cour d'assises d'Abidjan juge depuis mardi dernier l'épouse de l'ex-président Guagbo, âgée de 66 ans, pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Simone Guagbo compare alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée en 2015.
3: Dialogue inclusif en République démocratique du Congo, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie ont mis sur pied un groupe de soutien à la facilitation des Dan Kodjo. Le quartier promet ainsi de maximiser les chances de réussite de ces dialogues alors que s'ouvre mercredi en Belgique un forum de l'opposition congolaise autour de Tien Tshisekedi pour sceller l'unité des forces acquises au changement. Sur cette rencontre, voici les précisions de Joseph Olingankoy quant à la participation de la plateforme dynamique de l'opposition dont il est le porte-parole.
4: Moi, je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu de refus. Il y a eu un débat démocratique, comme ça a toujours été dans tous les regroupements à travers le monde, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et la majorité d'entre nous était pour des conditionnalités. Nous avons décidé d'avoir une lettre à pour connaître plus ou moins sur l'ordre du jour. Il nous a répondu comme quoi l'ordre du jour était pour le respect de la Constitution, pour les valeurs auxquelles nous défendons à ça. Moyennant cet éclaircissement, nous avons réouvert le débat et on a décidé. Nous avons décidé de faire la route par une délégation africaine. Au moment où je vous parle. Nous sommes arrivés à Bruxelles. Moi-même, je vous, vous parle de Bruxelles depuis ce matin. Il y a Marthé Fayoulou, qui est aussi membre de la délégation. Il y a euh, Mayombe, l'honorable Mayombe, qui est dans la délégation. Il y a jean euh, Léthien Bouta, il y a M. Guilé Foto, il y a M. Mbaïo de l'INC. Donc, tous les partis sont à Bruxelles, au moment où je vous parle, nous sommes sur des contacts depuis ce matin qui sont des contacts exploratoires, comme cela nous a été demandé par mon père Akitaza. Et dans les tout prochains jours, vous allez connaître notre position la plus officielle possible. Mais sinon, nous avons répondu présent à ce pour parler inter-opposition. Donc là, il n'y a aucune inquiétude parce que nous nous sommes venus ici avec notre cahier de charge les choses sont claires et à aucun moment nous allons accorder un nouveau mandat à Kabila et nous sommes venus ici pour le respect de la constitution nous sommes venus ici pour le respect des calendriers électoraux présidentiels et nous sommes venus ici pour constater que maintenant le 19 décembre 2016 M. Joseph Kabila sera déclaré tout ce qui est sorti de la République démocratique du Congo comme état un produit politique et à la tête de l'État. Il n'est plus d'être, il n'est plus consommable dans l'opinion.
3: Mais on fait état de l'absence de Vital Kamere de l'INC qui aurait carrément dit niette à cette invitation, ainsi que le représentant du MLC qui n'ont pas mis leurs pieds à Bruxelles pour prendre part à cette réunion. Vous pouvez nous confirmer cela mais moi, moi, je crois que dans
4: toute organisation, il y a une démocratie. Et là où il y a une démocratie, je crois que c'est aussi de l'opinion des chacun Moi, euh, notre ami Vital Camélé n'a pas dit non, mais est-il que il a soumis ces questions à la majorité, ses réserves à la majorité de l'opposition qui accepté Alors, si l'opposition son rassemble au sein de la dynamique n'avait pas accepté, on n'aurait jamais fait ce débat Parce que même la délégation, elle a été constituée par l'opposition. Et c'est comme ça que le représentant de l'hôpital caméra qui s'appelle l'honorable Mayo, a été aussi choisi dans la délégation. Alors, vous me parlez de la question de MLC. MLC, je crois que, comme vous le savez, le MLC, toutes ces décisions proviennent de la prison de la l'Aï. Alors, nous, on n'avait pas une possibilité autre, pour... À aller contacter le président au niveau de l'AE et lui clarifier cela. Alors, le fait que là-bas, c'est vraiment la question du quartier bah, si à vraiment Tout rouge, car Jean-Pierre même de l'AE, et, 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 il y a déjà noté le hockey. Bon, c'est trop compliqué. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas compliquer les auditeurs à mieux comprendre qu'il y a la démocratie au sein de la dynamique. Et c'est cette démocratie qui a agi à travers une délégation dans le
3: L'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie viennent d'accorder leur soutien, en tout cas pour encadrer les médiateurs togolais dans les dialogues qui vont bientôt s'ouvrir.
4: Moi je crois que l'idée panels pour aller au dialogue, c'est l'idée de la dynamique et de l'opposition qui avait posé cela la forme conditionnalité. Nous nous avons demandé la présence des États-Unis d'Amérique, nous avons demandé la présence de l'Union européenne, l'Union africaine, la Francophonie et les Nations Unies. Voilà quels États ils été notre préalable. Nous, nous ne reconnaissons pas comme étant le principal. Non, non. Et nous, on a tenu de et la demandé de ces capitales d'accepter à organiser les élections dans la paix et avoir un, un minimum de respect à coup
3: On repart encore au Burkina Faso pour aborder la question des résultats de l'ADN sur les corps présumés de feu, président Thomas Sankara la famille du défunt a réquis en effet une contre-expertise après que le résultat des tests d'ADN effectués par des experts belges et français n'ont pas permis d'identifier avec certitude la dépouille de Thomas Sankara.
6: c'est fait Le top qui a été fait qu'un des médecins soit belges et français. Selon les résultats, il que ça ne permet pas, en tout cas, les restes de la privée ne permet pas de savoir exactement euh, s'il s'agit du corps du président Thomas Sankara ou pas. C'est ça que euh, la famille a contesté de, en demandant une contre-expertise.
1: Donc, parmi les corps qui ont été déterrés, euh, le corps qu'on attribue à Thomas Sankara pourrait ne pas être son corps.
6: Voilà, selon les résultats de, euh, de l'autopsie et du test par pardon, du test ADN les résultats ne permettent pas de dire exactement qu'il s'agit du corps, du présentement sans qui feras, se trouvait dans, dans la pomme précisément. Ce qui a certainement amené donc la famille et les ayants droit à contester ces résultats tout en demandant une contre-expertise.
1: Est-ce qu'au niveau de, du Burkina, vous avez des, euh, des services spécialisés qui peuvent aussi euh, faire des autopsies au point de, de déterminer à partir de l'ADN euh, L'appartenance ou pas de, de ce corps à Thomas Sankara.
4: Évidemment,
6: il existe au Burkina quelques euh, trois ou quatre médecins légistes qui sont en mesure donc de faire des états, des tests ADN. Mais je crois que euh, l'option qui a été faite d'y pas de médecins la médecins logiques, euh, français et belges, c'était surtout pour des euh, questions de technologie pour être beaucoup plus précis dans, dans les résultats, a, à, à ce, qui, euh, les BN, ce qui a certainement euh, conduit à ce que les tests ADN soient 5, qui se fait de, de l'Europe. Sinon, au bout du temps, il y a des résultats de Juk, qui font des exportations et des, des tests ADN. Mais euh, on regarde donc, la précision qu'on cherchait certainement euh, dans les résultats, ce qui a conduit à, à l'objet de l'Europe. Et voilà que ces euh, résultats-là ne satisfont pas. Et donc, euh, la famille du, du président Sassara, euh, on, on se demande exactement quelle sera euh, euh, la suite. L'option, est-ce qu'il faut ramener le euh, RLC, le test ADN euh, au, au Burkina? Est-ce qu'il faut connaître euh, d'autres médecins de hôpitaux, du et d'autres hôpitaux côté de l'Europe remettre de le print? Bon, on en train de voir les vaccins qui a mentionné la famille du fait que notre intérêt est de surveiller
4: un droit.
1: Et à part ce site où les corps ont été déterrés, est-ce que dans les rapports d'enquête, il y avait d'autres sites euh, mentionnés où pourrait se trouver le corps
6: À l'exhumation du corps, quand on a écouté un peu euh, les avocats et euh, les membres de la famille qui ont assisté à cette, cette exhumation, il y avait en tout cas quelques indices qui montraient, selon les avocats, il y avait des indices qui montraient que ce serait le corps du Président thomas Appareil, qui était dans l'attente du FISMA. Parce que, euh, euh, l'autre information, c'est que euh, un morceau de tissu euh, qui serait la dernière tenue, ou du même, la tenue que le Président a apporté euh, ce 15 octobre 87-là, euh, ce morceau de tissu ressemblerait très euh, fortement, donc, à la tenue que le Président a apportée. 15, 15 octobre. Donc, ça, c'était euh, un aspect euh, important à, souligner. Il y a aussi, selon c'est là que je les avocats à l'époque de l'exhumation du corps. il euh, semblerait que, euh, parmi les corps qui étaient, été exhumés, ce corps-là, qui aurait reçu beaucoup plus, euh, de, de, balles, euh, des de balles, on avait, on avait, on avait des impacts de balles, un peu par-dessus le corps. Il a amener les avocats à l'époque à penser que ce serait le corps du président de la Fassara, parce que c'est lui qui aurait été en euh, tout cas l'assume, donc, il euh, peut être fabriqué, j'attends, 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 j'attends. C'est donc une présence, c'est-à-dire que le corps se trouve euh, ailleurs, euh, selon en tout cas les indices euh, donnés par euh, les avocats de, de la famille du président de la Très probablement, ce serait le corps. Mais, que euh, le test d'ADN donne euh, des résultats pas très, pas très nets, il va certainement donc empêcher la recherche Donc au niveau des tests euh, d'ADN pour savoir si effectivement il s'agit de lui ou si c'est une erreur qui a été euh, en tout cas commise lors du test d'ADN. Selon en tout cas toute vraisemblance avocats
2: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina arrobase, channel Africa, en un seul mot, point org, ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 0027 833 81 56 51 like scene, dreams, Notre adresse électronique farafina arrobase, channel Africa, en un seul mot point org, ou par SMS 0027
5: 833-81-56-59.
3: Cédons à présent l'antenne à notre consoeur Chancéline Louraquois qui est déjà dans ses studios et qui va nous compiler les informations économiques de ce magazine des actualités.
5: Bonjour chers amis auditeurs de Channel Africa. Ce bulletin économique s'ouvre en République Centrafrique avec la reprise, ce mardi, des commerces du diamant. En effet, le Bureau d'évaluation et des contrôles des diamants a officiellement lancé cette reprise d'activité. Il s'agit des diamants venant de villes des Berberati, Carnoboir, Boda, dans l'ouest et le sud-ouest du pays, qui pourront être vendus sur le marché international. La République Centrafrique est un état dont les recettes proviennent essentiellement de la vente des ressources minières, dont les diamants. Bien avant, la production tournait autour de 900 000 à 1 million de carats par an. Cette reprise fait suite à la levée partielle de l'embargo sur les diamants centrafricains obtenu fin juin 2015 en Angola. Pour rappel, la levée partielle de l'embargo sur les diamants centrafricains a été l'objet de multiples plaidoyers de la part des autorités centrafricaines auprès des pays membres du processus de Kimberley. La ligne de défense de l'état centrafricain mise sur le retour de la sécurité dans les zones proposées, seule garantie pour la traçabilité de ces diamants. En Côte d'Ivoire, la signature d'un contrat de construction le lundi et d'une nouvelle ligne de production à Abidjan. Ce contrats a été signé entre Alder Technologies et l'entreprise de la fabrication d'équipements industriels. Les contrats a été signé en présence du chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan du Cannes. L'objectif de la signature de ces contrats était d'anticiper les évolutions du marché et des normes et aussi de répondre aux exigences de durabilité et de qualité définies par l'ambitieux plan national de développement de 2016 à 2020. Alder Technologies est une société française spécialisée dans la conception. C'est une filiale du groupe français des matériaux et des technologies spécialisées dans l'ingénierie et la fabrication de lignes de manutention, ainsi que les solutions de production automatisées. La fabrication d'équipements industriels est spécialisée dans la production de matériaux de construction. Ces deux sociétés vont livrer une nouvelle unité de production clé en main à Mondial Béton, spécialiste du béton à Abidjan. Le groupe a développé un savoir-faire sur plusieurs marchés et plus particulièrement sur celui de la fabrication de matériaux de construction. Il consacre 7% de son chiffre d'affaires à la R&D et exploite les derniers développements en matière numérique et robotique pour proposer des solutions axées sur l'optimisation de la performance de ses clients, notamment la réduction de l'impact environnemental des lignes de production, ainsi que l'amélioration des méthodes et des conditions de travail. En somme, les groupes contribuera de façon concrète à la conception de l'industrie de futur et au développement de la ville durable. Restons toujours en Côte d'Ivoire, la classe moyenne ivoirienne privilégie l'épargne à la consommation épargne qui constitue 15% de ses revenus. Ces données proviennent d'une étude de l'Institut Ipsos commandée par CFAO. Cette donnée sociale a été rendue publique le lundi par les responsables de l'hôtel ivoire de Cocody, Florence, de Big Gold. À la différence des autres pays étudiés sur un panel de 800 ménages de la classe moyenne par pays, les conclusions de ces travaux menés dans cinq pays africains, dont la Côte d'Ivoire, indiquent que le Maroc, le Kenya, le Cameroun et le Nigeria jouissent de 4 à 20 dollars par jour. Et ces pays se remarquent par leur préférence dans les choix de consommation. D'après Ipsos, elles préfèrent à 65% s'approvisionner sur les marchés traditionnels plutôt que dans les supermarchés, quand la moyenne pour l'ensemble de 5 pays est de 47%. Parmi ces dernières, 73% est ce qui consomment les Ivoiriens de la classe moyenne. L'étude d'Ipsos révèle que 17% de foyers de la classe moyenne en Côte d'Ivoire sont endettés. C'est soit 24% de leurs revenus qui sont dédiés à l'alimentation, 18% au logement, 13% à l'éducation, 6% à la téléphonie et Internet et enfin 6% pour la santé. À noter que le surtaxation fiscale alourdit fortement les prix des produits importés, y compris des voitures. Au Gabon, le président de la République Ali Bongo a inauguré le lundi l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda et 3M. Cette école des mines est construite sur 40 hectares située dans la province de Haut-Ogoé. Cette école est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais, la compagnie minière de l'Ogoé et l'université de Nancy. D'après le président Ali Bongo, cette école répond aux soucis d'une plus grande diversification de l'économie du pays. Son souhait est de voir cette école des mines atteindre son objectif qui est de former les ingénieurs et les techniciens à un niveau supérieur afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie minière. Cette école va permettre d'accélérer les performances du complexe métallurgique de Mwanda, que cela soit pour les manganèses ou pour le fer.
1: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
3: Le Niger a revu à la baisse les bilans officiels de l'attaque massive menée vendredi par Boko Haram à Bosso, dans le sud-est du Niger, de 32 à 26 morts. L'armée nigérienne a aussi annoncé avoir tué 55 éléments du groupe islamiste nigérien, selon un communiqué officiel publié lundi. Le précédent bilan de cette attaque annoncée samedi par le ministère nigérien de la Défense faisait état des 30 militaires nigériens et deux militaires nigériens tués et des 67 militaires nigériens. et Nigérian blessés. Par ailleurs, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national et réfuté que des combats aient lieu encore dans la ville de Bosso. Dans un communiqué, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de Niamey a souligné lundi que eau, nourriture, abris et soins médicaux étaient le besoin le plus urgent pour se déplacer. Selon Ocha, les missions d'aide humanitaire vers Bosso sont pour le moment suspendues pour des raisons de sécurité. Vendredi, des centaines d'assaillants du groupe islamiste Boko Haram avaient pris le contrôle de la ville temporairement au cri d'Allah Akbar, avant d'en être délogés par des renforts de l'armée le lendemain matin, selon une source sécuritaire nigérienne. Ils ont brûlé des édifices publics et emporté des vivres, des médicaments et des véhicules, a précisé Allah Aboubakar, un habitant de Bosso. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières menées par Boko Haram au Niger depuis que ce pays est entré en guerre contre les insurgés en février 2015. Le 25 avril 2015, Boko Haram avait anéanti une position militaire sur le lac Tchad faisant 74 morts dont 28 civils. 32 soldats avaient également été portés disparus. Elle intervient alors que la force multinationale mixte s'apprête à lancer une offensive décisive contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Bosso est un petit bourg à un jeu de pierre de Nigeria dans le bassin du lac où les éléments de Boko Haram se sont installés après avoir été chassés de plusieurs de leurs fiefs dans le nord-est du Nigeria. En visite dimanche à Bosso, le ministre nigérien de la Défense, Asumi Massoudou, avait estimé qu'il faudra continuer à se battre puisque la France subie devait être lavée. Une nouvelle affaire embarrassante pour l'armée française en Centrafrique. Une procédure disciplinaire a été ouverte contre cinq de ses soldats accusés d'avoir passé à Tabac, deux centrafricains à Bangui ou d'avoir laissé faire. Chanceline Louraqua nous en dit un peu plus dans ses comptes rendus.
5: La force française Sangari, présente en Centrafrique depuis décembre 2013, est déjà mise en cause dans des scandales d'abus sexuels, tout comme des casques bleus de nombreux contingents. Trois enquêtes judiciaires sont en cours à Paris sur ces accusations de viol, d'abus ou d'exploitation sexuelle, notamment sur mineurs. Cinq soldats français sont soupçonnés d'avoir commis ou laissé commettre des graves sévices physiques sur deux ressortissants centrafricains dans un poste de contrôle du PK-12 à Bangui au début de 2014. Quatre autres militaires font aussi l'objet des sanctions parce que tout en ayant eu connaissance de faits, ils n'en ont pas rendu compte. Ces sanctions comprennent des jours des mises aux arrêts, ne prévoient pas leur éviction de l'armée, mais vont sérieusement entraver la progression des soldats incriminés. La nouvelle affaire concerne des soldats du deuxième régime d'infanterie, des marines basées à Ouvor, près du Mans. L'alerte a été donnée le 28 avril par les chefs des corps de ces régimes qui ne condamnaient pas l'unité au moment des faits. La justice va désormais tenter de comprendre pourquoi ces soldats s'en sont pris à ces deux centrafricains, dont un serré membre d'une milice locale, et pourquoi les ou les officiers présents n'ont pas empêché le fait. La France est intervenue en décembre 2013 en Centrafrique, une de ses anciennes colonies, en proie à l'anarchie et aux violences intercommunautaires. Cette intervention et le déploiement des 12 000 casques bleus de la MINUSCA ont fait retomber les violences et permis l'organisation d'élections qui ont porté au pouvoir en février un nouveau président, Faustin-Archange Touadéra. L'opération Sangari doit se terminer en décembre au terme d'un désengagement progressif. De plus de 2 militaires au plus fort de la crise, elle en compte déjà plus que 650. À terme, les forces françaises doivent être redéployées au sein de la force onisienne de la MINUSCA et dans la mission européenne UTEM dédiée à la formation de l'armée centrafricaine qui fait toujours face à de nombreux enjeux sécuritaires. Lors d'une visite à Bangui en main, le président François Hollande avait estimé que Sangari était une opération réussie arguant que la stabilité avait été retrouvée dans le pays. Les chefs de l'État avaient toutefois rédit que les soldats français, ayant commis des abus en Centrafrique, ne bénéficieraient d'aucune impunité.
3: Selon le dernier rapport de l'ONG Small Arms sur la transparence et les transferts dans les commerces autorisés de ces armes, le commerce légal des armes de petit calibre s'élève désormais à plus de 6 milliards de dollars. Le rapport a été lancé ce lundi au siège de l'ONU à New York, alors que la conférence sur les armes petites et légères entame ses travaux bien L'étude dénote une augmentation de 84% des importations d'armes au Moyen-Orient entre 2012 et 2013 où les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sont devenus les quatrième et cinquième e importateurs d'armes le plus important de la planète. Plus de précisions avec Nicolas Florquin, coordinateur de recherche au sein de l'ONG Small Arms, dont les propos ont été recueillis par Christina Silvero.
7: Tout d'abord, le commerce autorisé des armes légères a augmenté entre 2012 et 2013, donc qui sont les deux dernières années pour lesquelles les données sont suffisamment complètes pour faire ce genre d'analyse, donc il y a une augmentation générale d'à peu près 17%. Il s'agit du commerce autorisé d'armes, hein, pas du commerce illicite, mais il est quand même important de suivre ce commerce autorisé, car on sait que parfois les, les armes sont retransférées de façon moins légale. On note également une grande augmentation des importations des pays du Moyen-Orient, cette augmentation qui vient dans le contexte de plusieurs conflits dans la région et qui donc euh, inquiète euh, beaucoup d'analystes.
0: Alors vous mentionnez une très forte augmentation des importations au niveau du Moyen-Orient. Où vont ces armes Est-ce que vos recherches et votre rapport permettent d'identifier où sont destinées ces armes
7: Alors, les, les principaux importateurs de la région sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes qui importent plus de 100 millions de dollars d'armes légères, en tout cas en 2013. Il y a un certain nombre d'autres pays de la région également qui sont considérés comme des importateurs majeurs. Après, les données sur le commerce autorisé des armes euh, s'arrêtent sur les importateurs autorisés. Donc on n'est pas en mesure, sur la base de ces statistiques, de dire si elles sont utilisées ou non dans des conflits. Par contre, il est clair qu'il y a eu des antécédents dans la région d'armes qui ont été, par le passé, retransférées dans des zones de conflit.
0: Pourquoi est-ce que cette augmentation inquiète Qu'est-ce que l'on croit
7: ouais, C'est le contexte un petit peu volatile de la région qui inquiète beaucoup d'observateurs. Donc le fait qu'il y ait ce mélange de, de conflits et de commerce très dynamique et des armes dans cette région est, est, est préoccupant.
0: Est-ce que l'on sait qui sont les principaux exportateurs vers ces régions qui vendent les armes
7: Alors encore une fois, il faut faire attention parce que ces statistiques comme ce sont des euh, statistiques, statistiques sur le commerce autorisé des armes, c'est vraiment les pays qui sont les plus transparents qui ressortent en termes d'exportateurs. Donc parmi les exportateurs vers cette région, on retrouve notamment les États-Unis qui sont assez transparents euh, sur leurs exportations. On retrouve aussi euh, des pays comme le Brésil ou la Corée du Sud qui sont un petit peu moins transparents. Mais encore une fois, c'est des statistiques qui se basent sur ce que rapportent les États et certains États exportateurs ne rapportent pas l'ensemble de leurs exportations, donc il est possible que d'autres soient également des acteurs importants.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de votre organisation et comment est-ce que vous collectez les données euh, Quelles sont les obligations des États
7: Alors les États ont à leur disposition plusieurs mécanismes pour apporter des informations sur leurs exportations d'armes. Ce sont tous des mécanismes volontaires. Il n'y a pas vraiment d'obligation de rapporter des statistiques sur leurs exportations d'armes légères. Il y a plusieurs véhicules pour faire ces rapports, notamment les rapports nationaux que certains États émettent eux-mêmes, des rapports régionaux, des rapports auprès du registre sur le commerce des armes des Nations Unies. Et il y a aussi une base de données sur le commerce, aussi maintenue par les États-Unis, à laquelle les États rapportent. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de voir en quelle mesure les États rapportent des informations complètes ces différents instruments et nous attribuons des scores de transparence aux différents états exportateurs pour essayer justement de montrer quels sont les états qui font pas de blanche et qui rapportent sur l'ensemble ou en tout cas sur une grande partie de, de leur commerce. La
0: Suisse a traditionnellement a tenu la première place dans ce score. Quelle est l'évolution cette année
7: Alors La Suisse a perdu un point cette année à cause d'informations un petit peu moins claires que d'habitude. Donc, elle sort du top 3. Donc, cette année, c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni qui sont les États les plus transparents suivis des Pays-Bas.
0: Et les moins transparents
7: Alors, quatre États ont un score de zéro. Il s'agit des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran et la Corée du Nord. Donc, ça, ce sont des États qui ne rapportent pas du tout, en fait, sur leurs exportations.
0: Sur leurs exportations
7: Oui. La, la transparence, on la mesure sur... Euh, on, on mesure la transparence des pays exportateurs. Donc, Qu'est-ce qui rapporte avoir exporté à d'autres États pendant l'année 2013 pour ce rapport
0: Donc en fait, les chiffres qu'on a sur le Moyen-Orient, c'est par rapport aux exportations qui ont été faites vers le Moyen-Orient
7: Alors il y a deux chiffres. Il y a les chiffres des transferts vers le Moyen-Orient. Donc si on se base sur... Les importations par le Moyen-Orient, on a vu un doublement de ces importations d'armes légères entre 2012 et 2013. Ensuite, on voit également en termes de transparence, de notre baromètre de la transparence, que certains États du Moyen-Orient ne sont pas du tout transparents sur leurs exportations.
0: Conclusion alors, quel est votre message, à quoi appelez-vous aujourd'hui
7: alors, notre message est qu'aujourd'hui, euh, en termes de score de transparence, on est en dessous de la moyenne. Euh, la moyenne de la quarantaine d'États que l'on observe est de à peine 11 points sur 25 possibles. Et ceci vient dans un contexte où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression pour qu'il y ait plus de transparence des États avec le nouveau traité sur le commerce des armes. Donc on espère avoir plus de transparence euh, ces prochaines années dans le cadre des mesures et des processus qui sont mis en place et de suivre cette question beaucoup plus près euh, les années suivantes.
5: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre au regard des résultats des 12 groupes qui participent aux éliminatoires de la Cannes 2017. À part les Gabons, pays organisateurs qualifiés d'office, les premières équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs seconds de tous les groupes réunis seront retenus pour la phase finale du tournoi. Dans tous les cas de figure, le Mali sera qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les aigles ont remporté les matchs contre le Soudan du Sud par un score de 3 buts à 0. C'est ce qui fait qu'à présent l'équipe a 13 points, ce qui lui garantit la place de ses qualifiés comme l'un des deux meilleurs des éliminatoires. Sur les 57 pays qualifiés, la Guinée-Bissau, le Ghana, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal sont déjà qualifiés pour la phase finale. Il faut aussi compter le Gabon comme pays hôte de la Cannes 2017. Au Bénin, depuis sa suspension en main dernier, l'avenir des joueurs béninois dans la compétition reste incertain. La Confédération africaine de football, CAF en sigle, a fait savoir que la suspension de la Fédération béninoise du football pourrait être levée en une seule condition que si l'élection de son nouveau comité exécutif s'était née avant le 11 juin prochain. Parlant de Chelsea, le docteur Eva Caneiro a rejeté le lundi un accord de plus de 1 200 000 euros proposé par le club anglais. Cette nouvelle a été livrée à travers des documents légaux soumis à la Cour par Chelsea et son ancien manager, José Mourinho. En effet, le docteur Eva Caneiro poursuit Chelsea pour licenciement implicite. Il compte aussi poursuivre en justice l'ancien manager José Mourinho, séparément pour accusation de rétorsions et pour discrimination. Le club explique d'avoir proposé un accord au docteur Caneiro pour éviter un procès qui, selon Chelsea, ne servirait en aucun intérêt. En Côte d'Ivoire, le président du Paris Saint-Germain, Nasser al khelaïfi a décidé d'intervenir dans l'affaire de Serge Aurier. Il aurait été impliqué la semaine dernière dans une affaire de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique suite à une altercation avec des policiers en France. Quant au président du Paris Saint-Germain, Serge Aurier ne quittera pas le club malgré ses gaffes. Nasser al khelaïfi regrette que cette affaire ait pris d'énormes proportions. A noter que Serge Aurier sera jugé en correctionnel le 26 du mois de septembre prochain et seul le verdict du procès déterminera l'avenir du Serge Aurier. Au Nigeria, l'entraîneur nigérien de l'équipe de moins de 23 ans, Samson Siasia, justifie la lourde défaite de son équipe par celle du Danemark. Le Nigeria a été battu 6 à 2 par les Danemark par cause de beaucoup d'erreurs dans le jeu. Ce match livré par le l'équipe de moins de 23 ans les inscrit dans le cadre du tournoi de Suwon qui a lieu en Corée du Sud. Parmi les causes de la lourde défaite du Nigeria, l'entraîneur a expliqué que ses joueurs n'ont pas bien joué et ils n'ont pas bien défendu leur camp comme cela s'est devait. La mort d'une légende de la boxe a secoué le monde entier. Il s'appelle Mohamed Ali, Cassius Marcellus Clay Jr était son vrai nom. Ce dernier est décédé à l'âge de 74 ans à Phoenix après un long combat contre la maladie de Parkinson. Mohamed Ali était une personnalité marquante du 21e siècle. Il était un boxeur mythique engagé contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il était admiré aussi en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, où il avait livré l'un de ses combats le plus célèbres. Mohamed Ali fut champion du monde en 1964. Il concevra ses titres mondiaux jusqu'en 1967, date à laquelle il refuse d'aller faire la guerre au Vietnam. L'une de ses dernières apparitions publiques, c'était en juillet 2012, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Il avait montré au monde que l'ancien triple champion de poids lourds était rangé par la maladie. Pendant cette période, Mohamed Ali était entré dans les derniers rangs de son ultime combat. On rappelle, c'est à l'âge de 22 ans que les boxeurs américains s'étaient convertis à l'islam après avoir rejoint la nation de l'islam en 1965. Ensuite, il s'est converti à l'islam sunnite en 1975.
0: Écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
3: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, Guillaume Kabisoso vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir.